0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Techniker-Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag ins Plan B Jena. Wie geht man gut mit Misserfolgen und Erfolgsdruck um? Das ist eine wichtige Frage für Wettkampfathletinnen und Athleten, weil negative Gedanken können einen auf der Matte richtig ausbremsen. Ich wollte mehr über das Thema wissen und habe Sportpsychologin Madeleine Crane in den Podcast eingeladen. Sie arbeitet mit Profikletterinnen und Kletterern in Österreich. Im Gespräch schauen wir darauf, wie Erfolgsdruck entstehen kann, wie AthletInnen besser mit dem Druck umgehen können. Aber wir schauen genauso auch auf deren Eltern und TrainerInnen, denn Madeline bemerkt oft, dass der Druck auch etwas damit zu tun hat, welche Glaubenssätze Eltern an ihre Kinder weitergeben oder wie Trainerinnen und Trainer emotional auf Erfolg und Misserfolg reagieren. Bevor es ins Interview geht, gibt es noch ein paar frische Insights aus der Techniker-Bulder-Bundesliga. Ich begrüße jetzt wieder Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga. Hallo und ein frohes neues Jahr.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich und wünsche es dir ebenfalls.
0: Vielen Dank. Jakob, wir fangen mit der ganz typischen Frage zu dieser Jahreszeit an. Hast du gute Boulder-Vorsätze für 2024?
1: Also ich bin überhaupt niemand, der sich Vorsätze für ein neues Jahr macht, aber ich war ganz glücklich, ich war vor Silvester auf der kleinen Sachsen-Rundreise und war in Leipzig im Onyx konnte ich vorbeischauen, rum, in Drom in Radebeul und das erste Mal seit langem wieder so richtig einfach nur als Teilnehmer und nicht als jemand, der da arbeiten muss. Und da kam doch einiges an Motivation zurück, die ich früher eigentlich bei jeder Station hatte. Das war echt cool. Und jetzt machen mir keine Vorsätze, aber diese Motivation will ich jetzt auf jeden Fall in die nächsten Sessions mit reinnehmen.
0: Jatlin, gut. Sehr schön. Ja. Und du hast mir gerade schon gesagt, als du dort warst, im Onyx und auch im Boulder Drome, hast du ein Bundesliga-Gerücht gehört, das du noch nicht kanntest. Erzähl mal davon.
1: Also ich glaube, jetzt habe ich dich vorher im Vorgespräch ein bisschen zu sehr gehypt. Ja, das ist natürlich ganz spannend, weil wir sitzen hier immer in unserer Bürobubble drin und kriegen natürlich manchmal gar nicht so mit, was ja, das Außenbild am Ende wirklich so ist. Ne? Was die Leute wirklich für ein Bild davon haben, wie es so läuft, wie es so weitergeht. Und eine Sache, die ich gehört hatte, wurde mir dann gesagt, ja und das wurde jetzt auch schon von ganz vielen Leuten gesagt, wir hören das überall, dass ihr plant, die äh, Schwierigkeiten anzuziehen in den Ligen. Und ich war ganz überrascht, weil... Äh, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die bei uns dafür sorgen, dass die Schwierigkeiten angezogen werden sollen. Wenn, dann das wahrscheinlich ich und ich hatte da überhaupt nichts in die Richtung geplant. Da war das einfach ganz witzig irgendwie zu hören, ah, hier ist tatsächlich so ein Gerücht, was gar nicht so der Realität entspricht, vielleicht nur in ganz kleinen Ansätzen. Bei den Deutschland-Cups sind so die, die schwersten zwei bis drei Routen, die sind schon noch mal ein bisschen schwerer als jetzt bei den Nicht-Deutschland-Cups. Einfach um da in um der oberen Spitze ein bisschen besser differenzieren zu können. Das betrifft ja aber weder alle Ligen noch den Großer der ersten Liga, sondern ja nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ja, also das Gerücht praktisch, das war mir dann ganz neu und ich kann nur alle dazu aufrufen, mal ein bisschen Community-Feedback. Schreibt uns noch einfach mal eine Mail oder bei Instagram, was sind die Gerüchte, die ihr mal gehört habt und äh, ja wo würdet ihr gerne wissen, ist da eigentlich was dran oder nicht. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
0: Ja, können wir dann auch gerne alle Gerüchte hier in den Podcast packen.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja, können Gerüchte sammeln fürs nächste Mal.
0: <lacht> genau. Und äh, wir schauen natürlich voraus auf den Deutschland Cup jetzt auch zusammen. Es geht ins Plan B Jena in eure... Heimathalle, ja. Wer wird denn dort die Quali und auch den Deutschland Cup schrauben?
1: Ja, also insgesamt größtes Schrauberfeld, was es jemals gab. Ich weiß nicht, ob in der Liga, auf jeden Fall, aber im Plan B über elf Leute plus nochmal zwei zusätzliche weitere Leute. Den Deutschlandcup, den schrauben für euch Stefan Vogt, Erik Heldmann und Helena Sigmund Schulze. Kennen wir alle aus unterschiedlichen äh, Bundesliga-Situationen schon. Stefan Vogt, Teilnehmer und auch schon häufiger das Finale geschraubt. Zuletzt zusammen mit der Helena auch im Onyx in Leipzig geschraubt. Erik Heldmann aus dem Studioblock war viel draußen jetzt unterwegs und hatte für uns auch das Finale letztes Jahr, naja, diesen Sommer, nee, doch letztes Jahr, jetzt inzwischen ist es das letzte Jahr, in Jena das Autofinale mitgeschraubt. Also alles sehr, sehr erfahrene Schrauber, das wird ein fantastischer Deutschland-Cup. Und bei der quali schrauben mit Lukas Thompson, Philipp Schumann, die kenne ich jetzt noch nicht aus der Liga, da freue ich mich ganz dolle, die das erste Mal mit dabei zu haben als Schrauber. Dann Elaine Anklam kennen wir natürlich äh, auch sehr gut, hatte auch letztes Jahr das Finale mitgeschraubt. Aus Erfurt die T und der Paul, die jetzt auch viel im Plan B schrauben, Hannes aus dem Plan B, Hannes Vogt aus der Beta, ja, und der Chefschrauber dann Christian Becker, der Chef aus dem Plan B. Und natürlich nicht zu vergessen, immer mit dabei, Peter Schwab. Und dann kann man noch sagen, wir haben noch einen Promi mit dabei vom Grundkurs Bodern, der Ralf, der wird uns dann auch noch ein bisschen, entweder mit dem Boder oder aber mit schönen Videos vom Routenbau, die Zeit ein bisschen vertreiben.
0: Ja, mit dem kann man sich äh, auch sonst bei YouTube die Zeit vertreiben. Der macht ja ähm, auch immer mal Videos für die Techniker Boulder Bundesliga.
1: Auf jeden Fall. Die und aber auch alle anderen Videos sind sehr empfehlenswert.
0: Hm, auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt erst gesehen, dass ihr auf der Webseite jetzt so eine Box habt, wo steht, wer sich angemeldet hat für den Deutschland Cup. Ist die neu oder habe ich die einfach bloß übersehen? Was ist da los?
1: Tja, Juliane, da merkt man, du hast dich einfach noch nicht für den Deutschland Cup angemeldet. Frechheit hm. ist das. Ja, das äh, solltest du nochmal überdenken. Lohnt sich auf jeden Fall für alle, die in der ersten Liga starten. Die können äh, dort einfach kurz ankreuzen, hey, ich bin dabei. Das äh, hilft uns und den Routenbauern natürlich extrem, wenn die vorher schon ungefähr wissen, mit wem sie rechnen können an der Finalwand. Ist aber auch keine Pflicht. Wir freuen uns, wenn ihr es macht, aber ihr könnt natürlich auch weiterhin spontan kommen. Richtet sich natürlich vor allem an die, die auch wirklich Ambitionen haben für den Deutschlandcup. Also es muss jetzt nicht jeder aus der ersten Liga anmelden. Das hilft auch den anderen Leuten bei euch aus der Trainingsgruppe zu wissen, ah guck mal, die fahren auch, Dann bin ich doch auch mit dabei, vielleicht kann man zusammenfahren. Vielen Dank in dem Fall an äh, Helene Wolf, die hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass das ein tolles Tool wäre und äh, ja, wir freuen uns da natürlich immer über Feedback und setzen das auch ganz gerne um.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich auch als Zuschauerin ist es spannend, dann sehe ich schon vorab, wer dann abends im Livestream ist und wem ich da zugucken kann. Da freue ich mich auch gleich noch mehr darauf.
1: Die Box gibt es übrigens beim Reiter Deutschland Cup oder gleich bei der Startseite einfach auf das Deutschland Cup Bild klicken. Dort gibt es auch alle Infos, immer die aktuelle Ausschreibung, das Ranking und die Links zu den aktuellen Streams, wie eben auch den Rückmeldebutton.
0: Genau das. Und äh, wir müssen noch über eine andere Neuerung sprechen, die jetzt tatsächlich ab äh, Jena gilt. Und da geht mhm. es auch um den Deutschland Cup und die Qualis dafür. Erzähl mal.
1: Richtig. Auch da da geht es jetzt vielleicht nicht so richtig um ein direktes Feedback, aber so eine allgemeine Stimmung, die schon öfter mal da war. Man könnte es so formulieren, äh, wir kontrollieren jetzt die Quali-Ergebnisse. Ich möchte es aber lieber andersrum formulieren, weil ich habe eigentlich nicht das Gefühl gehabt bisher, dass dort irgendwo betrogen wurde. Was für eher das Problem ist, dass es für die Leute, die die Routen machen, schwer nachzuweisen ist, hey, ich habe sie wirklich gemacht, außer man rennt die ganze Zeit mit einer Kamera rum. Oder man rennt die ganze Zeit in einer Gruppe rum, was man ja vielleicht auch nicht immer möchte. Ne? Jeder ist da so ein bisschen anders. Und ähm, damit es hier gar nicht erst irgendwie zu Gerüchten kommt oder zu äh, Vermutungen, die dann am Ende irgendwie negativ auf eine Stimmung auch ja, sich auswirken können, haben wir uns diesmal entschlossen, das Ganze ein bisschen anzupassen um ja auch hier wieder für einen faireren Wettkampf zu sorgen. Davon werden tatsächlich alle was haben, denn wenn ihr Bock habt, die Quali zu schauen, also von 10 bis 17 Uhr schon mal ein bisschen Luft zu schnuppern, dann könnt ihr gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort wird es dann am Samstag den Quali-Stream geben. So Split-Screen, drei Kameras, äh, die sind alle ausgerichtet auf die schwersten Routen. Und ja, für die Leute vor Ort wartet noch ein ganz besonderes Schmankerl. Die dürfen sich nämlich in die Moderationskabine setzen, von 10 bis 17 Uhr die Headsets aufsetzen und einfach losmoderieren, was das Zeug hält. Also einfach ein bisschen Spaß haben, vielleicht eure Freunde zu Hause grüßen. Da freuen sich sicherlich die Zuschauer im Chat und die Leute in der Halle auch, wenn da auch mal ein paar andere Stimmen zu hören sind als meine, Fabis oder Janiks.
0: Ja, sehr cool. Und äh, man kann sagen, es ist wie so eine Art Videobeweis, oder? Also die drei schwersten Boulder, die auch wichtig sind für die Leute, die in den Deutschland Cup einziehen wollen. Und da kann man im Nachhinein dann gucken, okay, haben sie das jetzt wirklich geschafft oder
1: nicht? Genau, richtig. Also wir werden schauen, wie viele Boulder man abdecken kann. Gerne so viele wie möglich, aber vor allem wird der Fokus auf den schwersten Routen liegen. Und an diesen Routen gibt es dann auch nochmal einen äh, Zettel dran. Dort tragen dann die Leute ihre Begehung ein mit Name und Uhrzeit. Und dann kann man das total leicht nachvollziehen. Und ähm, ja, wir werden dann nicht jedes einzelne Ergebnis prüfen können. Das ist einfach nicht möglich. Da bräuchten wir noch äh, zwei weitere Angestellte. So viel Manpower. Haben wir nicht, aber man kann halt trotzdem immer zeigen, hier, das und das habe ich gemacht oder wenn irgendeine Vermutung ist, dann ist jeder fähig, einfach selber nachzugucken, ob denn die Route und wann die Route begangen worden ist.
0: Sehr cool. Dann äh, mit all diesen Neuerungen und Infos geht es jetzt also ins Plan B Jena zum neuen Spieltag, ersten Spieltag im neuen Jahr. Ich danke dir fürs Gespräch und wünsche einen ganz tollen
1: Spieltag. Ja, ich danke dir und natürlich auch nochmal ein ganz großes Danke ans Plan B, die uns wieder beheimaten.
0: Die erfolgreichsten Wettkampfathletinnen und Athleten sind oft sehr jung beziehungsweise viele starten sehr jung in den Wettkampfsport und ich würde gerne darüber reden, welche mentalen Herausforderungen die haben und wie sie damit umgehen. Ein paar Beispiele. Also nehmen wir eine Athletin, die auf nationaler Ebene in ihrem Land zu den Besten gehört, die aber in den World Cups nie so weit kommt, wie sie es selbst von sich erwartet. Oder den Athleten, der einige Erfolgserlebnisse hatte, der jetzt ein paar Sponsoren hat und merkt, wenn ich nicht weiter Erfolg habe, dann springen vielleicht meine Sponsoren ab. Oder es gibt Athletinnen und Athleten, die ein krankhaftes Essverhalten entwickeln, um erfolgreich zu sein. Und in den Medien sehen wir dagegen eine gerne wiederholte Erzählung. Und zwar der Athlet, der einen Wettkampf gewinnt. Er erklärt, wie er das Mental Game gemeistert hat und wie er dadurch gewinnen konnte. Und dahinter stehen halt viele, deren Kämpfe wir vielleicht nicht sehen. Und als Zuschauerin finde ich den Gedanken ziemlich eigenartig, dass ich eventuell Menschen zusehe, die unter diesem Druck leiden. Und ich möchte deshalb gerne mal über dieses Thema mit einer Expertin sprechen, Madine Crane ist Sportpsychologin in Österreich und sie arbeitet dort mit Wettkampfathletinnen und Athleten und ich freue mich, dass sie jetzt da ist. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir mal wieder sprechen. <lacht> Im
0: Binweg-Bouldern-Podcast okay. ist es ja schon mal passiert, jetzt also auch hier im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Danke also, dass du wieder mit dabei bist. Und meine allererste Frage wäre, wie sehr ist denn das Thema
2: Erfolgsdruck ein Thema in deiner Arbeit mit Athletinnen und Athleten? tatsächlich ein sehr großes Thema. Also ich arbeite ja sehr viel mit WettkampfathletInnen verschiedenen Alters und auch auf verschiedenen unterschiedlichen professionellen Levels. Und tatsächlich ist das Thema Erfolgsdruck durchweg sehr präsent. Also da treten Fragen auf, wie was ist, wenn ich meine Ziele nie erreiche, was, wenn ich mich blamiere vor den Zuschauern, vor den TrainerInnen, vor meinen Eltern vielleicht sogar, was ist, wenn ich versage oder wenn ich wieder versage. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es auch bei Profi-AthletInnen, die zum Beispiel hauptsächlich am Fels unterwegs sind, ein großes Thema ist. Da treten dann andere Fragen auf, wie zum Beispiel, wenn jemand anderes so stark klettert wie ich und diese schwere Route vor mir klettert, mein, verdiene ich es überhaupt, gesponsert zu werden? Oder was, wenn ich nicht abliefern kann und wie du bereits gesagt hast, meine Sponsoren abspringen? Also ja, ein sehr, sehr präsentes Thema, und aber tatsächlich auch ein Thema, das nicht nur für AthletInnen präsent ist, sondern auch für TrainerInnen, über das vielleicht nicht so oft gesprochen wird. Ich überlege halt auch, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, ich als
0: Zuschauerin würde von mir behaupten, wenn eine Athletin, die ich gerne verfolge, wenn die mal nicht das übliche Ergebnis erreicht, sagen wir jetzt mal so, dann höre ich ja nicht gleich auf, die gut zu finden. Und wüsste jetzt auch gar nicht, warum das passieren sollte. Aber merkst du bei denen denn, dass es wirklich sowas gibt, dass die merken, jetzt werde ich plötzlich von manchen anders behandelt oder manche
2: zeigen sich enttäuscht?
0: Passiert das dann tatsächlich?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und jetzt vielleicht nehmen wir ein ganz extremes Beispiel her. Ähm, die Janja Garnbret ist sicherlich eine der allererfolgreichsten Athletinnen, Kletterinnen, aller Zeiten im Wettkampfsport und selbst sie redet regelmäßig davon, wie sehr sie diesen Druck wahrnimmt von außen. Und das ist ja auch was ganz Normales und was total Menschliches, wenn man auf diesem Level klettert und so viel Erfolg hat, passiert es dann ganz auf dem Umfeld, dass alle erwarten, sie gewinnt sowieso, weil sie ist einfach die Janja. Und wenn man sich selber mal vorstellt, was das in einem auslöst, wie würde es mir denn gehen, wenn die ganze Welt von mir erwartet, dass ich sowieso wieder gewinnen werde? dann kann man sich vielleicht schon mal annähernd in das hineinfühlen, wie es dann diesen Athleten auch geht. Und es geht aber nicht nur einer Janja so, sondern der Druck, den man wahrnimmt, kommt, kann ja von zwei Seiten kommen. Der kann ja entweder von einem selbst kommen oder eben von außen. Also jetzt haben wir gerade von diesem Druck gesprochen, der von außen kommt. Also anderer externer Druck, wenn wir ganz kurz dabei bleiben, da kann ja auch dadurch entstehen, welche Erwartungen TrainerInnen oder Eltern an die Athleten haben oder vielleicht sogar ein Verband, vielleicht mit dem Aushängeschild oder wenn es eine Heim-WM gibt und dann das Aushängeschild dann von diesem erwartet wird, dass das dann auch wirklich die Leistung bringt und das, das Land entsprechend vertritt. Mhm. Also das sind alles, oder natürlich Medien. Also du arbeitest ja selbst als Journalistin, das heißt, du bekommst das sicherlich ja auch mit. Wie auch in solcher Druck von Medien kommuniziert werden kann. Ja, zum
0: Beispiel, wenn man manchmal einfach nur reinhört, wenn man über einen Wettkampf vorab redet, dann wird ja oft gesagt, wer ist denn der Favorit oder die Favoritin in diesem Wettkampf? Und dann werden dann immer Namen genannt, natürlich. Ne? Also, das ist mhm. äh, wahrscheinlich ein so ein Beispiel. Oder vielleicht auch Leute, die ähm, als vielleicht äh, potenzielle Hoffnungsträger gelten äh, in einer Nationalmannschaft, mhm. die irgendwie ja, ja, aufgestiegen sind als Newcomer. Vielleicht ist da auch äh, ein Erwartungsdruck damit dabei, wenn die in einen großen Wettkampf gehen.
2: Natürlich. Also da vielleicht auch noch, da habe ich ein ganz konkretes praktisches Beispiel, gerade bei jüngeren Athletinnen, die dann als oder Athleten, die als Nachwuchshoffnungen gelten und die dann vielleicht für einen Wettkampf nominiert werden. Also angenommen, die Jugend-WM ist weiter weg und dann gilt man als Nachwuchshoffnung. Man hat vielleicht noch nicht so viel Wettkampferfahrung und vielleicht entsprechend ist das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten noch nicht immer ganz so vorhanden wie jetzt bei erfahreneren Athleten und Athletinnen. Und dann kann schon dieser Erwartungsdruck auch bei diesen jüngeren Athleten sehr präsent sein. Was ist, wenn ich versage? Habe ich jetzt jemanden anderen den Platz weggenommen? Alle TrainerInnen stecken diese Hoffnungen in mich. Und was ist, wenn ich denen nicht gerecht werde? Also mhm. das ist ein sehr präsentes Thema, das ich immer, immer wieder in meiner Arbeit auch erlebe.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall komplex und betrifft die Leute auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich muss auch sagen, ich hatte in letzter Zeit unter anderem Gespräche mit Trainerinnen und Trainern, die mit jungen Leuten arbeiten und ich hatte dann erwartet, wir reden vielleicht über das physische Training, wenn es um die Frage geht, wie werden die denn besser? Und dann kamen eher psychologische Themen auf. Und da war klar, die Athletinnen und Athleten, die sind ja schon stark, die haben eine gute Klettertechnik, die wissen, wie sie ihren Körper einsetzen müssen, aber die haben noch nicht gelernt, wie sie mit dem Druck umgehen, mit ihren eigenen Erwartungen, mit Misserfolgen. Welchen Eindruck hast du denn da als Psychologin von den jungen Menschen? Also wie sehr nimmt die das mit, was da passiert?
2: Jetzt muss ich ganz kurz zum Verständnis fragen, wenn wir von jungen Menschen reden, reden wir von jungen Erwachsenen oder reden wir vom Jugendalter? Sagen wir so 18,
0: 19, 20, um, um, um den Bereich vielleicht auch ein bisschen älter. Also das, äh, das ist, glaube ich, eine ziemlich äh, breite Range, welches Alter man da meinen kann. Mhm. Wann man sozusagen gerade noch als der junge Newcomer gilt oder nicht?
2: Okay, gut. Also, nur damit ich dann auch auf diese oder ähnliche Beispiele dann vielleicht zurückgreifen kann. Mhm. Also, deine Frage war ja, welchen, also, was mein Eindruck ist, was in meiner Arbeit vielleicht auch vorkommt von diesen jungen Menschen jetzt im Wettkampfbereich. Und ich stimme dir da auf alle Fälle zu. Auch ich mache diese Erfahrungen, dass die, ähm, was Klettertechnik angeht, oft sehr, sehr versiert sind, dass die unglaublich stark sind, aber es doch dann oft am Mentalen scheitert. Und wenn wir gerade über Druck reden, eine Erfahrung, die ich auch sehr oft mache, also wir haben vorhin gesprochen über diesen externen ähm, Erwartungsdruck von außen, von Trainern, von Medien, von Eltern und so weiter. Aber was ganz, ganz präsent ist, ist tatsächlich auch dieser Druck, den sich Athletinnen selbst machen, also die eigenen Erwartungen. Und woher das vielleicht auch stammen könnte, also meiner Erfahrung nach, haben fast alle AthletInnen, die im Wettkampfsport davon dabei sind und da darum kämpfen, immer besser zu werden, sehr viele perfektionistische Tendenzen. Das heißt, diese, diese eigenen Erwartungen an sich selbst, immer besser zu werden, na, das war vielleicht noch nicht gut genug, das ist ein ganz großer Antrieb und ist auch per se nichts Schlechtes, muss ich an der Stelle sagen. Aber es kann schon dazu führen, dass das einen Druck ausübt, weil dann die, die eigene Erwartungen an sich selbst, umso höher ist und man nie vielleicht so selber mit sich selbst zufrieden ist. Also ist sicherlich ein Persönlichkeitsmerkmal, das im Sport, speziell auch im Klettersport, sehr präsent ist und ich wiederhole mich hier aber nicht per se schlecht, weil es vom Ausmaß abhängt und irgendwie ob man einen gesunden Umgang damit findet, aber es ist auch etwas, was diesen Leistungsdruck intern erhöht.
0: Okay, also es ist so ein Persönlichkeitsmerkmal. Würdest du sagen, es gibt da auch Leute, die dann sehr früh schon daran scheitern? Also die von der Persönlichkeit her äh, vielleicht so sind, dass sie merken, das geht gar nicht. Also ich, ich komme in dieser Wettkampfsituation, in diesem Druck gar nicht klar.
2: Ja, sicherlich. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen. Deswegen sage ich, man muss einen gesunden Umgang damit finden, ob man gelernt hat, Strategien zu finden, mit diesem Druck, mit diesen eigenen Erwartungen umzugehen. Und da kann man schon sehr früh anfangen, meiner Meinung nach, und auch das eben unterstützen von Trainerseite, von sportpsychologischer Seite, aber auch von den Eltern her, um da einen guten Umgang mit diesem Druck zu finden und auch mit den eigenen Erwartungen. Und man muss dann natürlich auch gucken, möchte der
0: oder die das also.
2: Ist das sozusagen einfach nur negativ
0: Druck obendrauf, kann ich mir vorstellen, oder muss man vielleicht irgendwann auch mit denen darüber reden, ob es das jetzt wirklich ist, ob sie daran arbeiten möchten? Also brauchen die Hilfe dabei, das, das zu finden? Ist es jetzt wirklich mein Weg? Will ich da reingehen? Ähm, Jage ich da irgendeinem Ideal hinterher oder ist mein Weg vielleicht doch ein anderer? Und ist Klettern vielleicht etwas für meine Freizeit?
2: Das ist eine sehr gute Frage oder ein sehr guter Punkt. Ähm da müssen wir vielleicht von der Altersgruppe, deswegen habe ich vorher noch nachgefragt, ein bisschen mhm. zurückgehen, weil diese Frage, ist das Klettern was für mich? Ist es diese Zeit, die Energie, die ich da reinstecke, überhaupt wert? Und vielleicht auch die Frage, wer bin ich? Also eine Identitätsfrage, wer bin ich, wenn ich nicht mehr Wettkampf kletter? Diese Fragen sind ganz, ganz typisch für das Jugendalter, die sich früher oder später auftun werden. Und natürlich, wenn ich nicht gelernt habe, mit dem Druck umzugehen und das als etwas sehr Negatives wahrnehme, dann steigen natürlich die Chancen, dass ich vielleicht damit aufhöre oder dass ich damit vielleicht nur mehr hobbymäßig weitermache. Also diese Identitätsbildung sind ja etwas sehr, sehr Typisches fürs Jugendalter und ich finde es auch ganz wichtig, dass man diese Fragen zulässt, weil die intrinsische Motivation für den Wettkampfsport muss vom Athleten selbst kommen. Die kann man nicht kompensieren als Trainer oder als Elternteil. Und entsprechend finde ich es auch immer wichtig, dass man gegebenenfalls bei Bedarf begleitet wird in diesem Prozess. Und tatsächlich ist es auch eine sehr wichtige Aufgabe der Sportpsychologie, junge Athletinnen in diesem Prozess zu begleiten. Und das ist jetzt dann unabhängig, also da geht es ja um die ganze Identitätsfrage, da geht es jetzt nicht nur um Druck, das ist ein Zusatzelement, sondern geht es darum, wie ich vorhin gesagt habe, möchte ich das so in der Form weitermachen. Mhm. Würdest du sagen, dass du als
0: Sportpsychologin schon, Dinge erkennst an Athletinnen und Athleten, wo du denkst, vielleicht ist es nicht deins, vielleicht machst du dich damit auch eher kaputt und es tut dir gar nicht
2: gut, diesen Weg zu gehen. Hast du das schon erlebt? Ich versuche immer sehr unvoreingenommen in Beratungen hineinzugehen, weil Athleten wissen oft sehr gut selbst, was für sie am wichtigsten ist oder was ihnen gut tut oder welche Entscheidung für sie die beste ist. Und im Endeffekt geht es in diesem Prozess dann auch darum, dass man gemeinsam herausfindet, was ist das Beste für dich? Wie kann ich mehr auf meine Intuition vertrauen? Wie kann ich also diese Selbstreflexion so fördern, dass ich auf mich selbst vertrauen und selbst entscheiden kann, was für mich das Beste ist? Also ich versuche da schon unvoreingenommen hineinzugehen, aber es gibt natürlich Fälle, sage ich ganz ehrlich, wenn jemand in ein sportpsychologisches Coaching kommt und von vornherein nur erwartet, bitte gib mir diese Pille, die ähm, meine ganzen mentalen Probleme und Herausforderungen sofort löst, dann ist eine Begleitung natürlich schwierig, weil es bedarf natürlich immer sehr viel Eigenverantwortung und eben auch Selbstreflexion.
0: Mhm. Ja.
2: Kannst du mal sagen, was eigentlich so ein Knackpunkt in so einer
0: Biografie auch sein kann? Also, es wird ja wahrscheinlich eine ganz lange Phase geben, wo dich der Sport irgendwie beflügelt und dich das aufbaut und du möchtest da alles reinstecken. Es macht dir Spaß, also auch zu Wettkämpfen zu gehen. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal so der erste Bruch, wo es einfach richtig hart ist, wo das Ergebnis nicht so ist, wie du es gedacht hast und es dich irgendwie knickt. Also wo ist denn da oft so der Punkt, wo es für die Leute schwer werden kann?
2: Es ist eine schwierige Frage weil das so unterschiedlich ist von Athlet zu Athlet. Wenn ich jetzt auf meine eigene Erfahrung da zurückblicke, was solche Knackpunkte oft sein können, dann ist es tatsächlich oft der ausgebliebene Erfolg. Das heißt, nicht nur eine Niederlage, nicht nur ein Misserfolg, nicht nur einmal, dass man sein Ziel nicht erreicht hat, sondern eine kontinuierliche Wiederholung, dass man immer wieder negative Erfahrungen macht. Das wenn man in dem Moment nicht daran arbeitet oder keinen gesunden, guten Umgang mit Misserfolgen hat, dann kann sich das schon sehr negativ auswirken. Und wir wissen tatsächlich auch aus der Forschung, dass Perfektionismus gepaart mit Misserfolg oft in eine Negativspirale gehen kann. Das könnte ein Knackpunkt sein. Aber ich habe genauso auch schon die Erfahrung gemacht, also dass je nachdem, was Trainer oder Trainerinnen von ihren AthletInnen erwarten, und sozusagen, inwiefern sie an sie glauben, ähm, hat der oder die das Potenzial, dass wirklich aus ihnen dann ein erfolgreicher Wettkampfkletterer oder Kletterin wird, hat ebenfalls eine große Auswirkung darauf, inwiefern sich Athleten dann auch wirklich weiterentwickeln. In gewisser Weise ja auch eine Anwendung des Rosenthal-Effekts, wie man den in der Psychologie mhm. nennt. Was heißt denn das? Der Rosenthal-Effekt beschreibt dieses Phänomen, dass man, wenn man an... Personen, also das wurde im Schülerkontext, im Lehrerkontext untersucht, wenn man an Schüler glaubt, wenn man an Personen glaubt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich weiterentwickeln, signifikant höher als zu denen und größer als im Vergleich zu denen, an die nicht geglaubt wurde. Mhm.
0: Okay, und das heißt, das macht im Positiven auch was mit Athletinnen und Athleten in der Zusammenarbeit mit den Trainern
2: das hat absolut einen positiven Effekt oder umgekehrt einen negativen Effekt. Wenn ein genau, das könnte ein Knackpunkt sein, nachdem ich gefragt habe. Ne? Genau. Was ein ganz großer Punkt ist im Wettkampfsport, ist nämlich sehr wohl auch die ähm, Nominierung. Wer wird nominiert? Und dass, wenn nicht gut kommuniziert, welche Regeln es hierfür gibt, wer nominiert wer wird und was die Grundlagen dafür sind, kann das auch innerhalb des Teams Unmut schaffen und einen internen Wettkampf. Und ich kenne sehr wohl... Athleten, Athletinnen, die vielleicht aufgrund dieses Wirrwarrs an wer wird nominiert und warum und wieso ich nicht und dieser wahrgenommenen vielleicht Benachteiligung, Enttäuschung, vielleicht auch wahrgenommen fehlenden Wertschätzung, dann irgendwann einmal beschließen, ja, vielleicht ist der Wettkampfsport nichts für mich, ich möchte mit jetzt nichts mehr zu tun haben. Ja. Und gleichzeitig aber auch so Verbandsseite, total schwierig, so wie kann man da ansetzen, weil natürlich sind auch die einem gewissen Druck ausgesetzt, wenn ich nur Förderungen bekomme dafür, wie erfolgreich meine Athleten sind, muss ich natürlich alle Athleten schicken, die potenziell eine Chance auf Erfolg haben und auch das konsequenterweise führt das dann dazu, dass man filtern muss und der eine wird mitgenommen und der andere ja nicht, aber wieso sieht man in dem einen mehr Potenzial als in dem anderen? Also diese Nominierungen durchführen zu müssen, ist total schwierig. Und auch wenn man das aus deren Perspektive sieht, sicherlich etwas, wo man immer wieder Athleten enttäuschen wird. Aber wie gehe ich dann mit dieser Enttäuschung um? Wie schaut meine Kommunikation oder meine Offenheit da aus? Äh, worauf baue ich meine Nominierungen? Also ich glaube, das sind ganz grundsätzlich wichtige Fragen. Hm. Ich fand es
0: spannend, dass du gerade auch äh, nochmal erwähnt hast, dieses Thema mit dem Perfektionismus. Du hast es ja schon zweimal erwähnt, es kann sein, dass es äh, negativ ist, es kann aber auch eine positive Bedeutung haben. Kannst du äh, in Zusammenarbeit mit Athletinnen und Athleten diesen Perfektionismus, wenn du das erkennst, dass es ein Thema ist, ihnen dabei helfen, das für sich positiv zu nutzen?
2: Ich glaube tatsächlich schon. Und zwar, da geht es um die Frage, woher kommt dieser Perfektionismus, wie äußert sich dieser Perfektionismus und in gewisser Weise ist das ja sicherlich eine große Stärke, weil ohne diesen Antrieb, immer alles noch besser machen zu wollen, diese Bewegung zu perfektionieren, wären sie sicherlich nicht so weit gekommen. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein, eine sehr positive Eigenschaft ist und sein kann. Gleichzeitig muss man aber dann auch in diesem Kontext lernen, damit umzugehen. Und was ich damit meine, ist, so, welche vielleicht Glaubenssätze stecken da dahinter? Wie kann man lernen, die eigene Leistung besser zu akzeptieren und darauf sich zu so fokussieren, was man daraus mitnehmen kann, was man lernen kann, was man vielleicht das nächste Mal verändern kann, anstatt dass man auf diesen negativen Erfahrungen dann auch verharrt. Das ist zum Beispiel auch ein Ansatz. Was mir sehr wohl dann auch noch einfällt, ist auch dieses, diesen Perfektionismus zu akzeptieren als einen Teil von einem selbst, dass der einfach vielleicht auch dazugehört, zu akzeptieren, anzunehmen, aber auch dann irgendwie so den gesunden Umgang damit finden. So was ist, wenn ich nicht Erfolg habe, was ist, äh, wenn ich nicht zufrieden bin, wie kann ich daraus lernen, wie kann ich das vielleicht auch als Chance sehen, mich weiterzuentwickeln, anstatt dass ich da in einer Negativspirale verharre.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht in, äh, versuchen, ein Beispiel drumherum zu stricken? Also wie man äh, mit einer Person versuchen kann zu sagen, okay, das ist jetzt so, du, du bist da sehr perfektionistisch, wir nehmen jetzt mal Wettkampf XY, das ist so und so gelaufen, wir sehen da jetzt das Positive. Also kannst du das so ein bisschen an einem Beispiel mal beschreiben?
2: Ja, also zum Beispiel eine Möglichkeit, damit heranzugehen, ist, dass man lernt, Wettkämpfe im Nachhinein ganz rational zu reflektieren und sozusagen da die das, was man gelernt hat, daraus zu ziehen. Angenommen, ein Wettkampf ist jetzt nicht so gut gelaufen und der, die Athletin ist total enttäuscht, dass es nicht so gut gelaufen ist und sagt, mal alles war schlecht. Und das ist ja auch eine Tendenz, die wir oft haben, dass wenn etwas nicht so gut gelaufen ist, dann ist alles schlecht. Und tatsächlich, je mehr wir lernen, dieses Erlebnis differenziert zu betrachten, das heißt, nicht, vielleicht war nicht alles schlecht, vielleicht ist man tatsächlich sogar bis zu diesem Punkt, wo man runtergeflogen ist, sehr gut geklettert, und je mehr man lernt, differenziert Wettkämpfe zu reflektieren, desto besser kann ich herausziehen, was ich daraus lernen kann. Also als Beispiel, Athletin XY, eben kommt sehr enttäuscht raus. Und ähm, wenn man sich dann jeden Boulder für sich anschaut oder die Vorbereitung anschaut, wie war die Vorbereitung, was war vielleicht schon gut darin, was hat funktioniert, wie war mein Selbstvertrauen, wie bin ich geklettert? Und dann aber genauso ganz objektiv betrachtet, was kann ich anders machen? Was kann ich vielleicht das nächste Mal verändern in meiner Vorbereitung? Wie kann ich anders an diesen Boulder herangehen? Sollte wieder so etwas Ähnliches kommen? Ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Ansatz ist, dass man lernt, nicht immer nur schwarz-weiß zu denken. Ja, also ja, im Klettern oder im Wettkampfsport sieht man dann oft nur das Ergebnis, aber da steckt viel, viel mehr im Prozess dahinter. Und je mehr ich das rausfind, dann kann desto mehr sehe ich auch Potenzial, wie ich mich weiterentwickeln kann. Das ist sicherlich eine Strategie, wie ich lernen kann, besser mit Enttäuschungen umzugehen, aber auch besser mit diesem Perfektionismus. Nicht, ich war nicht gut genug oder ich habe das nicht gut genug geschafft und das war alles schlecht, sondern so, welche Elemente waren daraus gut und was kann ich vielleicht das nächste Mal anders machen?
0: Ich habe da gerade so eine Parallele. Ich bin ja lange Radiomoderatorin gewesen und ich habe manchmal, wenn ich in Sendungen Fehler gemacht habe, mich super schlecht gefühlt. Danach. Und ich habe ganz lange, hätte ich mich niemals getraut, mir diese Sendung nochmal anzuhören, in der ich irgendeinen Fehler gemacht habe, weil es war so wie, es war alles super, super schlecht. Ich will es von mir weisen. Und ich habe irgendwann angefangen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, durch den ich mich unangenehm gefühlt habe mir genau das direkt nochmal anzuhören. Meistens noch während der Sendung. Nur um zu merken, dass so schlecht, wie ich mich fühle, so schlecht klang es gar nicht. Und so schlecht ist es gar nicht gewesen. Also das ist natürlich ein komplett anderes Beispiel. Aber ich kann mir vorstellen, dass man beim Wettkampf genauso ist. Wenn es irgendwie nicht gut gelaufen ist, dann will man einfach am liebsten sagen, okay, Wettkampf war scheiße, ich möchte ihn hinter mir lassen. Ich möchte nicht nochmal darauf angesprochen werden. Ich möchte einfach weg, so und weiter. Aber dass es helfen kann, sich da nochmal zu analysieren und genau das, was du sagst, zu gucken, es war gar nicht alles schlecht, es war vielleicht ein Teil nicht gut, vielleicht kann ich es beim nächsten Mal besser machen, wenn ich mir genau angucke, was ist denn da schiefgelaufen. Also äh, fühlt sich gerade sehr ähnlich an zu der Erfahrung.
2: Ist, ist auch ganz, ganz ähnlich. Und fairerweise muss man sagen, wenn jemand kurz danach einmal das Gefühl hat, so, boah, ich will jetzt gar nichts mit dem Wettkampf zu tun haben und ich brauche jetzt meine Pause, ist das auch in Ordnung. Ich glaube auch manchmal, gerade wenn man ähm, sehr frustriert oder enttäuscht ist, braucht es vielleicht auch dann diesen Abstand, damit man danach auch rational reflektieren kann. Ähm, ja. Also ist durchaus in Ordnung, wenn man vielleicht auch manchmal da sich diesen Selbst, diesen Abstand oder diese Pause da gönnt. Aber ja, ist genau das Gleiche angewandt im Journalismus. Und ich glaube generell, dass wir da vielleicht als Gesellschaft, Verbände, Vereine, aber auch in Teams und man selber natürlich dann auch ähm, konsequenterweise an der eigenen Fehlerkultur arbeiten sollte. Also es ist ja nicht immer was Schlechtes, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Und ich mhm. ganz ehrlich, ich finde es auch sympathisch, wenn jemand nicht immer nur ganz perfekt erscheint, wie zum Beispiel, wenn du sagst, als Moderatorin hast du dann vielleicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass dass du den Blödsinn aufgenommen hast, mhm. blöd gesagt, ja. ähm, oder das hat jetzt vielleicht nicht zu dir ge äh, so gepasst, wie du dir das vorgestellt hast, aber im Endeffekt macht uns das ja auch zu Menschen. Das mhm. gehört genauso dazu, dass wir Fehler machen, dass wir Sachen nicht immer perfekt machen. Und das zu akzeptieren, sowohl sag ich jetzt im Team als Trainer, ähm, aber eben auch als Athlet, also das ist ja etwas, was auf jeder systemischen Ebene natürlich Sinn macht. Gerade beim Klettern, also Klettern ist ja geprägt davon, dass man dauernd herunterfällt. Also dieses Zitat von Chris Scharmer und ich glaube, Janik Andret hat es auch einmal wiederholt, dieses 99 Prozent der Zeit beim Klettern stürzen wir oder ja. fallen wir. Und das beschreibt es ja eigentlich sehr gut. Also gerade der Klettersport, da ist man ja dauernd mit diesem Runterfallen konfrontiert.
0: Ja, aber im Wettkampf geht es natürlich irgendwie darum, dass es perfekt ist, ne? Also das ist ja die große mhm. Frage. Ähm, kannst du uns noch mal so dieses Bild des Athleten der Athletin nochmal so ein bisschen komplettieren? Was sind es für Umstände in, in dem Leben, also jetzt ne, von den jungen Athletinnen und Athleten, die in Wettkämpfe gehen, was sind die Umstände in, in ihrem Leben, die halt auch schwierig sein können? Also wir sehen die Situation auf der Matte, wo sie diesen inneren Struggle haben können. Aber die haben auch äh, intensives Training, die haben auch noch das andere Leben. Also entweder sind die noch in der Schule oder die sind im Studium oder was auch immer die noch beschäftigt. Kannst du mal äh, sagen so, wie viel quasi auf die einströmt, womit sie dann auch noch umgehen müssen, wo du auch merkst, so ey, das ist richtig viel, was die um sich haben.
2: Mhm. Ist eine schwierige Frage zu beantworten im Sinne von, so was löst da den Druck aus, weil das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und tatsächlich kann für den einen das Druckauslösende sein, dass man so viele Sachen parallel hat, dass man versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Also gerade bei... Ähm, SchülerInnen nehme ich das ganz oft wahr, die vielleicht sich noch nicht wie Studenten den Zeitplan selber einteilen müssen, sondern Zeit also eingeteilt werden. Und die haben ja ein unglaubliches Maß an oder Umfang an Stunden, was sie die Woche trainieren. Also das ist eigentlich mehr als ein Vollzeitjob in den meisten Fällen. Und natürlich kann das zur Erschöpfung führen, kann das vielleicht auch einen zusätzlichen Druck ausüben. Umgekehrt nehme ich aber genauso wahr, also gerade dann bei älteren Athleten, die dann sagen, okay, ich fokussiere mich auf den Wettkampfsport, ich möchte vielleicht Kletterprofi werden, dass das für die oft einen zusätzlichen Druck ausübt, wenn sie sich nur aufs Klettern konzentrieren. Also ich habe da ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es Druck rausnimmt, wenn sie daneben vielleicht zum Beispiel studieren oder vielleicht ein paar Stunden arbeiten oder vielleicht ein anderes Projekt haben, an dem sie arbeiten, weil das den Druck aus dem Wettkampfsport insofern rausnimmt, als dass sie nicht vielleicht sich die Frage stellen müssen, ja, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was mache ich, wenn ich darin nicht erfolgreich werde? Was ist, wenn das ein sozusagen ein Waste of Time war? Also auch das kann da einen Druck rausnehmen, bzw umgekehrt einen Druck kreieren, wenn man sich zum Beispiel nur darauf konzentriert. Druck kann aber auch durch andere Dinge ausgelöst werden. Und wir haben ja schon über einige mögliche Einflussfaktoren gesprochen, also externen Druck von Medien oder Trainern oder Eltern. Natürlich, was Druck auslöst, sind zum Beispiel Events, wo es wirklich um etwas geht. Also ich sage jetzt Qualifikationsevents oder Olympia-WM, Jugend-WM. Also da habe ich ja nur eine Chance um mich zu qualifizieren oder nur eine Chance, das ist auch, dass ich wirklich mein Ziel erreiche und das ist natürlich stressiger, als wenn man jetzt vielleicht an Cup-Serien teilnimmt, wo das Ergebnis in diesem Event nicht ganz so große Konsequenzen mit sich trägt. Wir haben aber auch ganz kurz zum Beispiel über Glaubenssätze ähm, gesprochen und da möchte ich vielleicht ganz kurz nochmal einhaken, mhm. weil auch die Druck ausüben können. Also Glaubenssätze sind ja so festgefahrene, starre Denkmuster, also ich sage ich mal schwarz oder weiß Denkweisen, und die beeinflussen natürlich unser Handeln und unsere Entscheidungen. Und die werden uns tatsächlich ganz oft unbewusst von unseren Bezugspersonen, also ob das jetzt Eltern sind, Trainer sind, ähm, vielleicht auch Lehrkräfte, werden uns von diesen vermittelt. Und Beispiele hierfür sind, so zum Beispiel, ich darf keine Fehler machen, ich bin nur gut genug, wenn ich erfolgreich bin. Ich bin nicht gut genug generell. Das sind alles solche Glaubenssätze, die natürlich ebenfalls Druck ausüben auf uns und dann dementsprechend vielleicht uns im Wettkampf dann negativ beeinflussen können. Ich hatte eine ganz junge Athletin einmal, die zu mir gekommen ist mit der Aussage, ich glaube, meine Eltern mögen mich nur, wenn ich erfolgreich bin. Also, mhm. Eigentlich ja diese Formulierung, dieses Glaubenssatz, ich bin nur gut genug, wenn ich erfolgreich bin. Und dann haben wir uns die Situation angeschaut, warum sie das glaubt. Und dann meinte sie so, ja, wenn ich gut bin im Wettkampf, wenn ich zufrieden bin, dann kommen wir nach Hause und dann gibt es einen Kuchen und wir feiern. Aber wenn ich mein Ziel nicht erreiche, wenn ich nicht erfolgreich bin oder nicht so gut bin, wie ich mir das vorgestellt hätte – dann redet niemand ein Wort zu Hause. Dann ist es ganz still und die Stimmung ist ganz bedrückt. Und ich habe das Gefühl, meine Eltern mögen mich nicht, wenn ich nicht erfolgreich bin. Mhm. Und das ist ja komplett irre. Also dieser Gedanke, meine Eltern könnten mich nicht mögen, äh, wenn ich nicht erfolgreich bin. Und äh, tatsächlich war es aber auch so, dass die Eltern einfach nicht wussten, wie sie mit diesen unangenehmen Emotionen, mhm. mit Enttäuschung, Trauer, Wut, Ärger, selber nicht umgehen konnten und auch nicht wussten, wie soll ich mit diesen Emotionen meiner Tochter umgehen oder unserer Tochter umgehen. Das heißt, da wurden ganz unbewusst potenziell dieser Glaubenssatz vermittelt, obwohl das Thema eigentlich wo ganz woanders lag, und zwar eigentlich in der Emotionsregulation. Und ich fand das ein ganz spannendes ja. Thema, weil ich glaube tatsächlich, dass nicht nur Athletinnen an dem Thema Misserfolg, Erfolg, Umgang damit umgehend lernen sollten, sondern auch tatsächlich auch Trainer und Eltern an diesem Thema arbeiten sollten, weil die haben ja in gewisser Weise auch eine Führungsaufgabe und beeinflussen dadurch direkt oder indirekt natürlich dann ihre Schützlinge. Das
0: ist ein richtig spannendes Beispiel, muss ich sagen, weil es ja eigentlich bedeutet, dass du mit den Eltern auch reden könntest, müsstest. Passiert das dann?
2: Immer wieder ja, also ich arbeite immer wieder eins zu eins, auch mit Eltern zusammen oder auch mit Trainern oder in Fortbildungen und ich finde das ein mega schöner Ansatz, weil Eltern, aber auch Trainer wahnsinnig viel Einfluss auf die Athleten haben und sich vielleicht deswegen auch gar nicht immer bewusst sind, was für eine Vorbildrolle sie eigentlich haben. Und wenn ich sage immer, wenn ich mir selbst nicht bewusst bin über meine eigenen Glaubenssätze, über meine eigene Kommunikation, wie ich mit anderen umgehe, wie ich mich verhalte, wie ich vielleicht auch manchmal, wie gesagt, solche inneren Glaubenssätze weitergebe, dann kann das natürlich eine große Auswirkungen haben auf die Athleten. Und je bewusster ich mir dessen bin, desto mehr kann ich das steuern und desto positiver kann ich dann auch die Athleten beeinflussen.
0: Wir haben jetzt also schon über Trainerinnen, Trainer und Eltern gesprochen, was beides ganz spannende Bereiche sind. Da gehören dann auch die Verbände natürlich dazu, jetzt auf der trainerinnen trainerseite seite Was siehst du denn, wie können Verbände aufgestellt sein, damit es einen positiven Einfluss auf die Athletinnen und Athleten hat? Was ist vielleicht auch eher negativ für dieses Thema, worüber das wir sprechen, Erfolgsdruck? Also was kann von Verbandsseite da auch negativ kommen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Aktuell funktioniert der Leistungssport ja so, dass es nur Förderungen gibt, je nachdem wie erfolgreich die Athleten sind. Das heißt, je erfolgreicher die Athleten, desto mehr Förderungen. Und ich würde jetzt einmal sagen, dass idealerweise wäre natürlich ein Ansatz, dass es Förderungen für den Sport gibt, auch für den Wettkampfsport, unabhängig vom Erfolg der Athleten, dass es da diesen Druck rausnimmt. Und in einer nächsten Instanz, bevor ich da jetzt sage, was das Idealste wäre, das steht mir vielleicht auch nicht zu, weil ich nicht in diesem Moment, in diesem Geschehen bin, würde ich alle Akteure auch zusammenholen und die Bedürfnisse der einzelnen Akteure dann auch einholen und schauen, wie kann man diese Verbandsstruktur verbessern. Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze aus den Erfahrungen der Athleten in diesem Moment heraus oder auch von Trainerseite. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man allen Akteuren da auch zuhört und versucht, mit diesen Bedürfnissen da zu arbeiten. Sehr psychologische Antwort. Ja, natürlich, du bist es, gibt nicht, es gibt nicht dieses richtig oder falsch oder dieses, ähm, das ist die eine Lösung, was man verbessern könnte, sondern ich glaube, dass man ganz wichtig da auf alle hören muss, die da in dem Moment eingespannt sind.
0: Ja. Und was ist mit Trainerinnen und Trainern? Was würdest du sagen, was sind eigentlich ähm, wichtige Fähigkeiten, die die haben sollten, um sensibel gerade mit dem Thema Erfolgsdruck umgehen zu können?
2: Also generell glaube ich, dass noch viel, viel mehr gemacht werden könnte im Kontext Trainerfortbildungen, Trainerentwicklung, weil ich schon glaube, dass Trainer ja in gewisser Weise auch eine Führungsaufgabe haben. Sie sind ja eine Führungskraft. Und wenn man sich anschaut in der freien Wirtschaft, wie viel in Leadership-Trainings, in Führungskraftentwicklung investiert wird und verhältnismäßig wie wenig da eigentlich in die Trainerentwicklung gesteckt wird, glaube ich, hat das mega, mega viel Potenzial. Also Zuerst einmal glaube ich nämlich schon, dass Trainer sich mit sich selbst auch auseinandersetzen müssen, so eben, wie gesagt, was sind meine Glaubenssätze, wie schaut mein innerer Monolog aus, wie sieht es mit meinem Selbstvertrauen aus? Weil man darf nicht vergessen, Trainer sind ebenfalls einem sehr großen Druck ausgesetzt, weil im Endeffekt wird ja indirekt die Leistung des Trainers gewertet, wie erfolgreich die Athleten sind. Und das ist ja auch etwas, was die Trainer per se nicht direkt kontrollieren oder beeinflussen können, weil die Leistung erbringt der Athlet in dem Moment. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht der oder die Trainerin damit um in diesem Moment? Wie geht also, der Trainer mit Stress um? Und da gibt es mehrere Ansätze. Also Man weiß aus der Forschung, wenn ich selbst kein Selbstvertrauen habe, werde ich dieses Selbstvertrauen auch nicht an andere vermitteln können. Wenn ich mich selbst nicht führen kann, wenn ich selbst sozusagen keinen Bezug zu meinem inneren Monolog, zu meinen Glaubenssätzen, zu meinen Denkweisen habe, wird es schwierig, andere Personen zu führen. Und ich glaube nicht, dass es ideal ist, wenn sich ein Trainer zum Beispiel nur über den Erfolg ihrer Athleten identifizieren. Etwas, das total unkontrollierbar ist. Oder wenn sie ihr ganzes Selbstvertrauen darauf aufbauen, wie erfolgreich die Athleten sind. Und das heißt, die erste Frage ist: Wie kann man trainern oder wie können Trainer lernen, besser mit diesem Druck umzugehen, sage ich, in erster Linie müssen die, glaube ich, an sich selber zuerst einmal arbeiten und schauen, wie sie sich selbst weiterentwickeln können. Ist ein unglaublich schöner Prozess und ich glaube, der hat ganz, ganz viel Auswirkungen dann auch positiv auf die Athleten. Mhm. Genau, und wenn ich das jetzt weiterführe, dann natürlich in einem nächsten Schritt geht es dann sehr wohl darum, wie kann ich auf die Bedürfnisse meiner Athleten eingehen? Wie kommuniziere ich? Also ich glaube sehr wohl, dass eine offene und ehrliche Kommunikation da sehr, sehr wichtig ist, um da auch einen Druck rauszunehmen? Wie gehe ich mit Misserfolg um? Vermittle ich vielleicht indirekt, wie dieses Elternbeispiel, dass die Athleten nicht gut genug sind, weil ich die Athleten nach dem Wettkampf ignoriere? Also was sind meine Signale, die ich schicke? Weil auch wenn ich nichts sage, sage ich ja irgendetwas oder kommuniziere ich ja auf eine Art und Weise. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtiger ist, da eigene Kommunikationsstrukturen zu hinterfragen. Und in einem nächsten Schritt, Glaube ich auch sehr wohl, dass auch wichtig ist, dass man als Trainer nicht nur auf das Endergebnis schaut, sondern ganz bewusst auch auf den Prozess. Übrigens etwas, was auch für Eltern, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass die nicht nur das Endergebnis loben oder nicht nur, also als Beispiel, super, dass du den Boulder getoppt hast, also Endergebnis, sondern vielleicht diesen Prozess loben oder den Prozess beschreiben. So Ich fand es super toll, wie du dich für jeden Boulder neu konzentriert hast oder wie du nicht aufgegeben hast und bis zum Schluss weitergekämpft hast. Und ich habe so richtig beobachten können, dass du in jedem Boulder das Beste gibst. Also als einige Beispiele jetzt, wie man ähm, sich auf den Prozess orientieren kann. Und noch ein Punkt, bah, da merke ich so richtig, da gibt es so viele Aspekte, ja. wo man ansetzen kann, auch aus der Trainerperspektive, wie man vielleicht auch da Druck rausnehmen kann oder diese Beziehung zu den Athleten auch verbessern kann. Ich finde nämlich sehr wohl auch wichtig, dass Trainer, Trainerinnen, eben aber auch Eltern an ihrer eigenen Emotionsregulation arbeiten, weil wir wissen, dass, also im Englischen, in der Forschung nennt man das emotional contagion, also diese emotionale Ansteckung, dass wir andere mit unseren Emotionen anstecken. Das heißt, etwas, was wir ganz, ganz oft in Wettkämpfen beobachten können, ist, wenn jetzt zum Beispiel Trainer oder Eltern so in der ersten Reihe stehen und ganz nervös sind und irgendwie selber gestresst sind und wow, so, hoffentlich schafft mein Kind das oder hoffentlich schaffen die Athleten das, oh, war wow, nicht schon wieder, dann überträgt sich das ja oder kann sich das auf die Athleten übertragen. Weil wir Menschen besitzen Spiegelneuronen und wir spiegeln sozusagen die Emotionen anderer Menschen. Also als Beispiel nenne ich immer, warum weinen wir oder sagen wir, die meisten Leute bei Titanic, wenn Jack stirbt, weil wir mitfühlen mit Rose in diesem Moment. Und genau das gleiche Phänomen, dieses Spiegeln von Emotionen, passiert im Wettkampf. Das heißt, eine gute Emotionsregulation ist ganz, ganz wichtig, sowohl für Eltern als auch für Trainer, meiner Meinung nach. Mhm. Und kann auch etwas sein, wie man diesen Druck rausnehmen kann. Weil wenn ich sensibel darauf bin, auf die Emotionen von anderen, so, was nehme ich da wahr, was passiert da gerade, dann kann ich vielleicht auch viel besser damit umgehen, und Athleten in ihre Emotionen dann auch begleiten. Ja, sehr schön. Und auch ein ganz tolles Elternbeispiel,
0: das hätte mich jetzt ja auch sehr interessiert. Mein Kind ist natürlich noch sehr klein und solche Situationen können ja natürlich, also ob er jetzt jemals einen Wettkampfsport machen wird oder nicht, sei natürlich dahingestellt. Aber generell dieses Thema, wie wird meine Leistung bewertet und finden mich jetzt meine Eltern gut, wenn ich das schaffe oder wenn ich es nicht schaffe. Das ist ja etwas, womit man sich wahrscheinlich grundsätzlich auch als Eltern auseinandersetzen muss. Deshalb fand ich die Beispiele jetzt auch sehr schön, dass du das so genannt hast.
2: Ich habe eine Ergänzung. Ja, ja. Also, wir haben jetzt davon gesprochen, was können Trainer machen, um den Druck rauszunehmen, was können Eltern machen, um den Druck rauszunehmen und was können Athleten machen, um diesen Druck rauszunehmen? Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, und deswegen finde ich auch so schön, dass du sozusagen alle Perspektiven da jetzt mit eingebunden hast, dass es ganz wichtig ist, dass man auf allen Ebenen ansetzt. Ganz oft wird tatsächlich nur auf der Athletenebene gearbeitet und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch Athleten die Möglichkeit gibt, da psychologisch, sportpsychologisch begleitet zu werden, um deinen gesunden Umgang zu finden. Aber genauso wichtig ist es und wäre es, ich glaube, da gibt es noch viel mehr Potenzial in die Richtung, dass man eben auch Trainer und Eltern begleitet in diesem Prozess, weil alle drei Ebenen beeinflussen sich ja gegenseitig. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel rausholen, wenn man da multidimensionell ansetzt.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt nehme vielleicht nochmal mich als Journalistin mit rein. Die Medien haben wir ja auch schon beschrieben. Ähm, ist es zum Beispiel so, dass ich als Journalistin nicht irgendwie auch Druck kreiere, wenn ich immer nur äh, den Top-Athleten abbilde, der dann zum Beispiel sagt, seit ich Atemtechnik XY gelernt habe, bin ich viel befreiter an der Wand und plötzlich klappt es dann auch mit dem Finale. Ähm, sind also unsere Vorstellungen von Erfolg und wie wir darüber reden vielleicht auch ein Teil des Problems, wo sich Leute dann gar nicht darin wiederfinden und sagen sowieso, ich habe doch auch geatmet ähm, und es klappt nicht. Also ist das dann irgendwas, was die anderen, die halt dann nicht im Finale waren, auch beeinflusst und sollte man anders darüber reden?
2: Super spannende Frage, ähm, weil ja, natürlich spielt dieses Narrativ, wie wir Erfolg definieren, wen wir zum Interview einladen eine ganz große Rolle. Und da, ich finde das schon, dass wir da alle eine Verantwortung tragen. So, was definieren wir als Erfolg? Ist, wie gesagt, nur der oder die Top-Athletin erfolgreich? Ähm, ist nur der erfolgreich, der am Podest steht? Oder nur der, der Sponsorenverträge bekommt? Das heißt, es ist auch, wie du sagst, jeder hat da eine Verantwortung. Das ist eigentlich ein, gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Thema. Was definieren wir als erfolgreich? Wer bekommt da die Aufmerksamkeit? Und Tatsächlich, da stimme ich dir mit ein, ja, ich habe das Gefühl, wir leben gerade nicht nur in einer Leistungsgesellschaft, sondern fast eher in einer Ergebnisgesellschaft. Es zählt nur das Ergebnis. Und der Prozess dahinter, also die Arbeit, der Fleiß, der Wille, die Resilienz, zählen oft nicht so, also, sondern eben nur dieses Ergebnis. Und ja, wenn wir denn nur die Aufmerksamkeit darauf lenken, wer jetzt gerade... Der Topathlet war oder die Topathletin, wer gerade diesen Wettkampf gewonnen hat, kreieren wir natürlich dieses Narrativ, dass nur der die wichtig ist, der ganz oben steht. Also, ich glaube schon, dass wir da alle eine Verantwortung tragen, indem wir, also welches Narrativ wir da weiter erzählen. Ein weiterer Punkt, den du angesprochen hast, ist dieser, dieses, ja, und wenn ich eine mentale Strategie, zum Beispiel die Atemtechnik, gut anwende, dann werde ich erfolgreich. Und jein, das ist nicht ganz so einfach, weil wir, also jeder von uns hat unterschiedliche mentale Strategien oder Herangehensweisen, wie wir bestimmte Drucksituationen bewältigen können. Und das ist ganz unterschiedlich. Nur weil wir dieser Person ähm, A, Atemtechniken, gut funktionieren, heißt das nicht, dass Person B genau diese gleiche Strategie erfolgreich anwendet und mit dieser auch gut arbeiten kann. Und Mindset, ein positives Mindset zu haben, einen guten Umgang mit Druck zu haben, mit Erfolg und Misserfolg, ist ja viel mehr als nur die Anwendung von mentalen Strategien, also von Atemtechniken, von einem inneren Monolog. Das ist sicherlich wichtig, aber viel mehr gilt es zu erkennen, dass der Prozess dahinter, dieses Mindset, diese Akzeptanz von Misserfolg, diese nicht lineare Entwicklung eines Athletens, genauso Teil dieses Prozesses ist. Und da merke ich schon, und vielleicht ist das eben in meiner psychologischen Bubble auf den Social-Media-Kanälen, aber dass da gefühlt langsam ein Umdenken stattfindet, dass auch erfolgreiche Athleten diesen Prozess beschreiben. Also nicht nur den Erfolg und nicht nur diese mentalen Strategien, sondern auch, wie sie dazu gekommen sind, die Emotionen, die sie durchgemacht haben, die Niederschläge, die genauso dazugehören. Das heißt, sie werden da von diesen unangreifbaren, immer mental starken Kletterstars zu Athleten, die ebenfalls von ihren Tiefschlägen berichten, die diesen mentalen Prozess, der dahinter steht beschreiben. Ähm, die erklären, dass es ganz, ganz normal ist, dass man mal enttäuscht ist, man traurig ist, wütend oder voller Angst und dass man diesen Druck wahrnimmt. Und egal, ob das jetzt zum Beispiel eine Janja ist oder eine Brooke Roboteau, das sind zum Beispiel ganz schöne Vorbilder im Klettersport, die diesen ganzen psychologischen Prozess, der hinter diesem Erfolg steckt, normalisieren. Und sie schaffen dadurch schon, glaube ich, neue verletzliche und nahbare, also menschliche Vorbilder im Sport. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Entwicklung.
0: Ähm, ja, das ist es auf jeden Fall. Also Es bereichert den Sport auch einfach total. Und letztendlich, wenn hunderte Athleten an einem Wettkampf teilnehmen und es gibt nun mal diese ersten sechs Plätze im Finale, es kann nun mal nicht jeder dort sein. Vielleicht muss man auch überlegen, dass Erfolg auch einfach ein Teil auf einem Weg sein kann. Also, dass man Erfolg für sich manchmal auch immer wieder
2: angepasst definieren muss äh, innerhalb eines Wettkampfes. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Also diese Frage, was bedeutet Erfolg und Missverfolg, für mich ist so eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Und gegebenenfalls, wie du gerade gesagt hast, Perspektiven zu wechseln, ist wirklich nur der Erfolgreich, der ins Finale kommt. Ähm, und oder bin ich vielleicht für mich schon erfolgreich, wenn ich mich im Vergleich zum letzten Wettkampf verbessert habe? Ganz wichtig ist, dass man lernt, dass dieses Scheitern dazugehört, dass dieses Runterfallen dazugehört, dass es, wie gesagt, keine lineare Kurve ist, sondern eine kurvenreiche Entwicklung. Einmal läuft es so, manchmal vielleicht so und manchmal gebe ich mein Bestes und es ist vielleicht trotzdem nicht gut genug, dass ich ins Finale komme. Und auch das gilt es zu akzeptieren, und auch aber, wie wir auf Social Media immer mehr merken, aber auch, wenn wir uns Wettkämpfe anschauen, indem dass wir Athleten beobachten oder weil sie selbst darüber sprechen, jeder hat schlechte Tage. Und auch die Besten der Besten kommen nicht jeden Ball darauf. Und das gehört genauso dazu, mit diesen Kurven, diesen menschlichen Niederschlägen, schlechten Tagen, Emotionen, einfach umzugehen.
0: Madeleine, äh, danke für die Vielen Einblicke in deine Arbeit, auch für die vielen spannenden Beispiele, die du genannt hast, die man sicherlich äh, verschiedene Menschen, die hier zuhören, irgendwie an irgendeiner Stelle für sich nutzen können äh, und anwenden können. Das war sehr schön. Vielen lieben Dank. Danke dir für die Einladung. Das war's für diese Folge im Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Danke an Madeline fürs Gespräch. Folgt ihr gerne bei Instagram, da gibt es mehr über sportpsychologische Themen für euch. Den Link findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Danke euch fürs Zuhören und viel Spaß beim Spieltag in Jena. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge zum Spieltag in der Schwerkraft-Bulder-Halle in
1: Ingolstadt.